0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Gran parte, si no la mayoría de éxito de una compañía de tecnología, se debe a su capacidad de atraer y retener al mejor talento. Puede ser el mejor en programación o crecimiento, pero si no armas un buen equipo de tecnología, te será muy difícil crecer aceleradamente. ¿Te gustaría saber cómo lo hace una de las startups unicornio de México? Hoy conversamos con Santiago García da Rosa, quien lidera un equipo de más de 100 profesionales de tecnología y producto como CTO de Nowports, el agente de carga digital más grande de Latinoamérica. Antes de Nowports, Santiago emprendió y vendió su propia startup llamada PIO. Hablamos sobre las responsabilidades y retos de un CTO en distintas etapas de una compañía ¿Y cuál es el paso a paso para atraer y retener un equipo de tecnología de talla mundial? Si estás reclutando talento técnico, esta entrevista es para ti. Gracias a Martín Llura, José Cobos, Diego Méndez y Gabriel García da Rosa por su apoyo para preparar esta entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast, conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Santi, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Hola, Enzo, gracias por recibirme.
0: Oh, feliz de tenerte. Santi, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y, y, muy importante, cómo hizo un ingeniero de sonido de fiestas para terminar siendo CTO de una de las startups de más alto crecimiento de Latinoamérica.
1: <risa> Pienso que principalmente lo más importante, lo que más me empujó al mundo de startup es la relación con Maxi, founder de... En Outport. Nos conocemos hace muchos años y él siempre quiso ser emprendedor y yo no, la verdad es que yo nunca no era mi idea, pero mi relación con él nos fue empujando a conocer gente, a acompañarlo a diferentes eventos y, y nada, en un principio yo iba convencido de, de nada, lo acompaño porque es un evento, me voy a divertir, voy a conocer gente, pero no era muy, muy, emprendedora, muy emprendedor el output que yo esperaba tener. Pero la verdad que iba conociendo un montón de emprendedoras y emprendedores con sus mensajes, con su pasión y con sus ganas de cambiar cosas. Y, y eso me fue empujando
0: a enamorarme de la dinámica del mundo startup y, y me terminar metido de cabeza en el ambiente. Bueno, to, todos los eventos startups tienen harta pizza y cerveza para, para traernos en un inicio, al menos. Y así sí. nos quedamos, es otra pregunta. Sí. Dale. Ahora, ¿te unes a, a Nowports como CTO para liderar el, el equipo digamos, un equipo existente de seis personas. Cuéntanos sobre esos primeros días, digamos, ¿cuáles son las eh, primeras tareas clave que debe hacer un sitio que, que se acaba de unir a, un, a una startup?
1: Sí, primero que nada tiene que tener claro cualquier sitio que se sume a una startup que está en early stage. ¿Cuál es el, la, cuál es el negocio que se está tratando de atacar desde esa startup? ¿Cuál es, son, cuál es el producto que se está tratando de construir? Y, un, y, en, y identificando cuáles son los desafíos tecnológicos que esa startup tiene que, este, que atacar. Eh, obviamente después conocer a ese equipo, en mi caso esas seis personas que había cuando llegué, conocerlas de, no solo como personas, porque es importante entender la cultura de ese equipo, sino también eh, técnicamente qué aportaban, qué traían a la mesa. También es clave conocer el equipo cuando, cuando, cuando recién ingresas. Y por último, creo que lo, lo más importante luego de eso es identificar qué áreas de oportunidad surgen a medida que vas conociendo al equipo a medida que vas conociendo a la empresa y armar un plan que fue lo que hice yo en por cuando llegué armé un plan de los siguientes seis meses de todas las áreas de oportunidad que teníamos que ir trabajando para que ese equipo pueda hacer eh, estructurarlo correctamente y atacar los diferentes retos que fuimos identificando que teníamos que, que ir atacando Se un roadmap de esos siguientes seis meses donde se buscaba atacar todo eso un poco que mencioné y nada después empezás un periodo de ejecución donde si las cosas van más o menos bien podrías, deberías poder atacar gran parte de ese roadmap que definiste
0: Total. ¿Y qué tanto input hubo de producto en este roadmap? ¿Venía de ti? ¿Venía de los founders? ¿Cómo se maneja? Eh, porque a veces creo que tendemos a, a, dependiendo de la compañía, ¿el rol de CTO tiene más producto, tiene más ingeniería?
1: Sí. En mi, en mi caso en particular, hasta el día de hoy, inclusive, en, en Napor tomé tecnología y producto. Que tiene algunas cosas buenas y varias malas, diré, porque al no ser mi área de experiencia, obviamente había un gran desafío ahí para, para Nauport para lograr bajar lo que era la estrategia de producto a, a bueno, a ejecutables y a lo que fuimos haciendo en el día a día. Pero ahí me apoyé mucho en lo que son los founders durante mucho tiempo. Eh, Poncho tiene una, una, Poncho es uno de los founders de, de Nauport tiene una gran visión de lo que es el producto de lo que estamos tratando de construir. Eh, por suerte, porque es el CEO, este, es, es un detalle importante este, que tenga esa visión. Y, y nada, y Maxi también, y con el, su apoyo fuimos identificando esos primeros desafíos que teníamos. Y a medida que iba pasando el tiempo, fuimos involucrando cada vez más a los clientes. Por supuesto que no al principio, porque al principio era el stage, había muy pocos clientes como para considerar eh, hacer cualquier tipo de research con ellos, pero a medida que la empresa fue creciendo, fuimos hablando con diferentes clientes, identificando op oportunidades y alineando eso a esa visión y misión que queríamos construir. Obviamente que creo que, que ya estamos en un, en un punto de maduración donde el producto necesita su propio liderazgo y es un poco a lo que estamos yendo ahora, pero bueno, eh, el desafío va más que nada por ese lado.
0: Genial. entonces Nos no hablas de que hoy están en una etapa más avanzada, serie C si no me equivoco, que es una etapa de escalamiento, pero tú entraste en outpost cuando estaban en etapa semilla. Digamos, cuéntanos cuáles son las responsabilidades principales de, de, de un CTO en el día a día y en tu caso cómo han ido evolucionando a medida que la compañía va pasando de esa etapa semilla donde entraste a una fase de, de escalamiento.
1: Sí, este rol, como cualquier rol eh, ejecutivo de, de dirección a ese nivel, tiene que, tiene que entender que tiene que ir llevando ese rol algo cada vez más estratégico. Porque tiene que haber personas pensando en esa visión estratégica para después buscar al resto del equipo. Porque si estás muy metido en el día a día, te perdés mucho de esa capacidad de entender todas las oportunidades que hay para poder construir lo que se está tratando de construir. Entonces, lo primero que hay que eh, tener claro es tenés que ir caminando Hacia ser cada vez más estratégico y un poquito más alejado de la ejecución del día a día. Claro que para eso, la, otra de las cosas muy importantes es construir un equipo capaz de tomar la autonomía y el ownership sobre todas esas cosas que tenés que ir delegando para poder enfocarte en lo estratégico y eh, asegurarte también que desde tu equipo tecnología se esté dando el servicio adecuado a todo esto de la empresa. Estamos hablando de las startups, en su mayoría, son empresas de producto. Entonces, eh, la tecnología y el producto tienen que estar muy cerca de todos los equipos, por más operativos que sean. Entonces, vos tenés que asegurarte que esa cercanía esté. Eh, y, por último, y clave de todo esto, es que todos los esfuerzos que estás haciendo con tu equipo estén alineados a la estrategia y visión de la empresa, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué errores en común ves en ese proceso de, del rol del CTO que tiene que ir de, de, me imagino, más metido al código a más estratégico.
1: Mira, hace poco justo me tocó hablar con un VP de una empresa que, una startup, que tenía el rol de un poco el rol de VP, pero también hacía de CTO, porque no había CTO y había sido recientemente desvinculado eh, por no entender o por no lograr alinearse a, a este camino que les acabo de contar, de, de que trata de ser más estratégico de alejarse del día a día. Es una persona que tiene una gran capacidad de ejecución, pero no logró hacer ese proceso de ir armando un equipo al que puede ir soltando responsabilidades y se mantuvo siempre muy pegado al día a día y nunca pudo dar ese paso estratégico que la empresa necesitaba. Y por lo tanto terminaron entendiendo que la, la relación no, no, no tenía sentido seguir porque no estaban logrando encontrar lo que necesitaban de, esa, de, esa, de ese intercambio. Entonces, ese es uno de los errores más comunes que se comete, en no lograr a dar ese paso hacia lo estratégico y quedarse muy pegado al día a día por no lograr armar un equipo o establecer una confianza con ese equipo donde te permita delegar y, este, y, nada, y poder enfocarte en lo que realmente tenés que enfocarte.
0: Ahora, lo, lo irónico de, de este proceso es que para uno llegar a un puesto de liderazgo dentro de tecnología, uno tiene digamos, que antes enfocarse en desarrollar digamos, y probar su, digamos, sus capacidades técnicas que es bastante diferente digamos, a las capacidades o las habilidades de ser un líder y poder armar este equipo. Digamos, en tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de hacer este, este digamos, cambio o transición de un rol de, como se le dice, construidor individual eh, a un rol de manager o liderazgo de, de tecnología? Y, pues ¿Qué tips tienes para hacer esa transición?
1: Primero, es, es complejo, saber que es complejo, más si no venís de una experiencia de liderazgo anterior eh, y tenés que ir aprendiendo en el camino que la, a medida que la empresa va evolucionando. Yo, por suerte, pude la posibilidad de liderar antes de entrar en por equipos como co-founder como co y CTO y antes en, eh, como, como, como contribuidor en una empresa más grande. Pero la realidad es que, aún así, con esas herramientas, no fue sencillo. No fue sencillo porque, nada, vos, vos, tenés una, vos tenés una gran expectativa y visión de lo que el equipo tiene que hacer, pero tenés que tener la capacidad de decir, ok, pero yo no tengo que ser, yo no, no, no tengo que ser la persona que ejecute eso. No necesariamente, además, soy la persona que, ten, que va teniendo el eh, mayor expertise en los diferentes desafíos que, tengo que, que te tenemos que estar enfrentando entonces tenés esa capacidad de soltar y entender que tu equipo, hay personas que a medida que va creciendo aún va a pasar más que tienen una, tiene una experiencia inclusive muy superior a la que tenés vos y, dónde aporta, y entendés que dónde aportás más a ese equipo desde tu rol dando dirección, dándole las herramientas asegurándose que esté todo el ambiente adecuado para que esas personas puedan contribuir de la mejor forma posible y sentir, y sentir que es importante eso que le estás dando al equipo. Y sentir que los logros del equipo son los tuyos, porque a poquito vas viendo que todo el mundo, todo el mundo logra cosas y este y, y, y los felicitan a nivel de empresa o felicitan a esta persona a nivel de empresa y vos, vos decís, pues, pero, pero yo también, ah, hice mi. Tenés que entender que los logros de los demás son tus logros. Y cuando lográs hacer como ese, mind, ese, ese cambio de mindset, empiezas a ver las cosas de esa manera te posicionas vos mismo de otra manera de lo que querés lograr con tu equipo y ya empezás a, a, a disfrutar la transición y al lograr hacerla, alejándote un poco de esa necesidad de estar ahí ejecutando, de estar ahí en el spotlight para ser alguien que está empujando más de atrás a que todo vaya al lugar correcto.
0: Ahora, en términos de recursos, digamos, la, la, la ronda semilla de tu startup anterior fue de 700 mil dólares, la de Nowport fue de eh, casi 9 millones de dólares y no, la, la diferencia fue abismal. ¿Cuáles fueron, digamos, uno o dos de tus mayores aprendizajes de liderar el equipo en PILO, tu, tu compañía anterior? ¿Y, y cómo impactó, digamos, tu mentalidad y forma de trabajar?
1: Mira, la, la verdad que lo, lo vivido en PILO es como jugar, o sea, ninguno de, dos, ninguno de los dos desafíos son sencillos y tienen mil complejidades. Pero lo de PILO fue jugarlo en, en hard mode. Por, por, por no decir deadly mode, digamos, este, cualquier error de dónde alocar ese capital o cualquier error de muy grande de planificación, cuando estás manejando esos montos que son más acotados eh, a la hora de estar buscando llevar tu el proyecto adelante, tiene un impacto y un impacto que quizás no tenga vuelta atrás. Entonces, empiezo lo que, aprendo, lo que termino aprendiendo, que, que me sirvió muchísimo después para Now por igual, si bien la situación de Now por era muy diferente, es hay que entender bien dónde se aloca cada esfuerzo y qué recursos se van a poner en cada esfuerzo para optimizar de la mejor forma posible el uso de esos recursos. Y hablando específicamente de, de, de lo que estamos hablando, plata. Y es importante entender dónde alocar la plata, porque este, te digo, con 9 millones de bandwidth es una cosa, está bien, hay un margen de error más grande, que no, que no es la idea de equivocarse, pero por lo menos no tenés ese estrés que te persigue, el lado de pie es lo que es eso, este, ese estrés sí te persigue y la locación de plata puede ser un gran error y puede costar carísimo, y, y nada, me obligó a pensar muy bien qué hacer y dónde, y dónde invertir y cómo ser lo más estratégico posible en esas inversiones de, de, de capital, y eso lo trasladé mucho a Napor lo cual tuvo un impacto muy positivo también en, nada, en evitar que esos errores que se pudieran haber cometido si no, si no hubiésemos tenido esos cuidados.
0: ¿Esto influye de algún modo en tu velocidad de, digamos, de, de experimentación y ejecución? Porque tienes que estar más seguro de, de esa decisión que vas a tomar versus en Nowport si tienes, no sé, dos, tres opciones. Puedes, eh, tirarte a, a probar las, do las dos o tres porque pues, tienes más dinero para probar. <risas> La
1: verdad es, y, y honestamente la, la realidad es que sí, nada por, como tenés esa holgura y esa, y esa capacidad, lo hacemos, este, no, 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 esa presión que igual en un principio a mí me costó, porque porque claro, venía con este mindset de cuidar, pero al mismo tiempo yo sabía lo que me sumaba y, y, y las capacidades que tenía Napor de, de, de ejecución con ese capital, y entonces sí, realmente terminamos haciendo mucha experimentación, y, y, y mucho menos miedo al error, que es una, es, una, es una realidad, porque el error viene sujeto por muchos parámetros. Y, y capital y fu poder fundir tu empresa es un parámetro bastante fuerte que, que bueno, que en NAPOR no, no, no pesaba tanto como pesaba en PIO. Entonces, es nada. En NAPOR sí experimentamos mucho más, sí probamos otras alternativas, sí, sí testeamos diferentes caminos desde el principio. Y creo que eso también eh, es, es clave para el éxito, ¿no? Uh
0: -huh. y, si, as, as, y esto, digamos, se traduce en que, pues, tus, tus apuestas son más ambiciosas también. O sea, es un es, es una, me imagino, un intercambio entre, por un lado tienes más, eh, menos velocidad eh, para bajar el riesgo, por otro lado tienes más velocidad, eh, más riesgo, pero también el retorno de, pues, tus apuestas en producto, en tecnología pueden ser mucho más altos.
1: Sí, por eso levantar capital es tan, importan es tan importante es este, la, la capacidad que te da de, de poder ejecutar esa idea O esa visión de una forma más agresiva Y, y, con, mucho más, y bueno, con mucho más push eh, Te cambia el juego Y eh, en NAPOR cambia el juego Estoy seguro que NAPOR con 700 mil dólares de SID no, no sería seguramente NAPOR que es hoy Habiendo levantado 8 millones de SID
0: ¿no? Casi 9 Me, me encanta esto de hecho, al, al, hace una semana se escuchaba al, al CTO de HubSpot, eh, Dirne, se llama Dir, Dirmesh, hablar de cómo él piensa. Él piensa que sus, sus inversiones en productos son como si él fuera un inversionista de Venture Capital. Tienen que haber unas inversiones seguras que van a mejorar el producto en 10, 20%, pero tienen que haber un porcentaje pequeño, digamos, de todo el portafolio, que sean inversiones más, más ambiciosas, que hagan un 10, 20x al producto, que obviamente van a tener un... Un, un retorno más a largo plazo, pero por eso el capital levantado en un inicio fue tan importante para poder tener el, el digamos, como dices, el, la holgura de poder hacer esas inversiones más, más ambiciosas, que en un contexto de bootstrap o de, de digamos, de siendo muy eficiente en capital no te permite, porque estás pensando, pues, si el siguiente mes te quedas sin dinero. Sí, ahí, ahí, lo que tenés es que pasa bastante
1: nada por y sigue pasando es hay partidos que vos, hay iniciativas que vos jugás a ganar, porque son iniciativas que jugás a ganar 100%, e iniciativas que jugás a ver qué pasa y si da resultados empezás a, a, a darle más foco o tratarlo de otra manera. Entonces eso te permite un poco también tener esa, esa espalda de poder tener esa flexibilidad de jugar o usar, jugarnos no es la palabra mejor para lo que estamos hablando, usar el capital de la mejor manera posible.
0: Sí, siguiendo en, en, en esta línea de, de tu experiencia pasada como emprendedor, hoy en Nowports, digamos, lo, los dos cofundadores de la compañía son ingenieros, en PIO no todos sus socios eran técnicos si no me equivoco, así que imagino que eran digamos, di, dinámicas de comunicación distintas. ¿Qué, ¿Qué has aprendido acerca de cómo hacer una mejor comunicación entre el CTO y, y el resto de, de líderes?
1: Creo que el desafío de la comunicación a medida que va creciendo el rol y creciendo la empresa y creciendo el desafío se va, eh, a nivel eh, horizontal y hacia arriba con el CEO eh, se va convirtiendo en uno de quizás, los quizás desafíos más grandes que tenés como sitio. Eh, porque el resto del equipo si ya lo tenés engranado y andando, las cosas fluyen, funcionan y no, no, no tenés que estar haciendo grandes eh, golpes de mesa, digamos, allí pero en lo que es la relación horizontal con la gente con la que trabajás y definís la visión, y definís las estrategias que van a estar trabajando en la empresa, lo que, vas ofreciendo, lo, que van a estar, lo que vamos a estar haciendo en el 2023, en el de cinco años para adelante, y mismo la relación con el CEO, los intercambios que tenemos, se van convirtiendo en, en clave del éxito. Y en un desafío muy grande, porque son mindsets muy diferentes. Entonces, lo primero que tenés que tener seguro es... Capacidades típicas de, un, de este rol que tiene que ser El, el lograr colaboración Generar alianzas poner, poner a gente atrás de una misma Visión, una misma estrategia, atrás un mismo Proceso, eso creo que son Más allá del sitio para cualquier Persona en este rol Y el sitio específico tiene un rol, tiene un desafío un, O diferente O Creo que todos lo tienen, pero el sitio más Porque el mundo tecnológico tiene mucha terminología Tecnológica, y es la capacidad De transmitir el mensaje tecnológico de una forma que cualquier persona lo pueda entender. Porque uno puede ir y pedirle a, a, al director general de, de operaciones que te entienda en términos de seguridad, ciberseguridad. O sea, no, no, no tiene sentido. No lo puedes pretender, ni, 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 ni mucho menos. Nosotros lo que tenés que buscar ahí, desde este rol, es toda palabra que vos transmitís y todo mensaje que vos transmitís, por más complejo técnicamente que sea, tiene que ser entendible para cualquier persona.
0: Genial. No, me, me, me parece muy muy importante este último punto que, que tocas ¿Qué, ¿qué otros tips o recomendaciones le darías a CTOs o incluso a los CEOs y COOs y el resto de, de, de líderes acerca de cómo digamos entablar esta comunicación con, con, con el área de tecnología
1: Sí el CEO siempre va a ser una persona muy pegada a la visión porque digamos que dentro de la empresa está bien tiene esa persona más pegada a la visión y siempre te vas a estar hablando de lo que sigue de los 5 o 6 años para adelante de, de todo lo que le gustaría que la empresa sea en ese periodo de tiempo Y el CTO, si bien tiene que tener un, Esa postura un poco también, porque es una estratega Y al ser una estratega tiene que tener visión Tiene que estar mirando para adelante Lo normal, por, por la misma idiosincrasia del CTO es que esté un poco más pegado al piso O sea, le cuesta más saber, ah, Pensar en, esa, en algunas locuras Que un CTO te puede proponer Y seguramente escucharlas nomás ya te duele la panza ¿viste? Ya te dice <risa> este, pero, pero la verdad que C, Ese es el rol del CTO Y el rol del CTO es, agarrar eso que quizás es voladísimo y ver cómo se puede convertir en una realidad a través de, de, bueno, del uso de la tecnología y en mi caso hasta ahora con, con nuestras iniciativas a nivel de producto. Pero pero sí, creo que ahí radica la, la comunicación. El SEO no puede dejar de ser el SEO y su rol es ese. Y su rol es esas ideas voladas, esas ideas locas que van a llevar a la empresa a hacer algo diferente, disruptivo en el mercado. Y la, el, lo que tiene que lograr el sitio es cómo agarrar esa información y, y bajarlo a algo que se pueda ejecutar y lograr y en los pasos que se puede ir logrando hacia esos cuatro o cinco años para adelante para realmente estar ahí cuando el momento llegue.
0: Genial. Ahora me eh, un poco construyendo sobre la base, digamos, del rol del CTO que nos has contado, quiero meter, quiero ir un paso más atrás, que es cómo armar un equipo de tecnología. Cuando estás en, en etapa semilla y empiezas a reclutar a, a los primeros desarrolladores o miembros del equipo de tecnología de, de una startup, ¿Cómo estructuras el proceso de contratación para nuevos desarrolladores? Digamos, ¿Y quiénes deberían involucrarse y en qué etapa?
1: Bien, en, al principio la verdad es que vas a estar muy involucrado, como en casi todo lo que tiene que ver con la empresa, vas a estar muy involucrado. Y, y en el proceso de contratación lo vas a estar. Quizás la empresa en la startup no tenga ni, pi, ni un equipo de people ni recruiting todavía. Entonces, hasta, hasta ese nivel vas a tener que ser de people recruiting, además del CTO, en el proceso. Y está bien. Entonces, lo que sí tienes que tener claro es el proceso que vas a seguir. ¿Qué proceso de entrevista voy a seguir? Voy a tener una entrevista cultural, una entrevista técnica y, una, y un ejercicio práctico al final. Por ejemplo, eso hicimos nosotros al principio. Había, primero nos conocíamos, era muy ameno, no hablábamos nada técnico, hablábamos de la vida, de los intereses, conocíamos a la persona. Si nos gustaba, íbamos a algo ya más técnico. Al principio era un set de preguntas que habíamos armado dependiendo del rol que estábamos buscando. Y por último... Le envía, si nos gustaba esa parte teórica, enviábamos un ejercicio práctico. A medida que fuimos escalando, eso ya no tenía mucho sentido, llevaba muchísimas horas ese proceso porque tenías dos entrevistas, digamos no presenciales, pero donde teníamos que estar juntos por lo menos en una Meet y un ejercicio que a veces llevaba tres, cuatro días de, de trabajo a la persona. Eso al principio para traer talento estuvo muy bien, nos aseguramos traer talento que realmente este, estaba alineado a lo que estábamos buscando. Pero cuando pasamos a tener que contratar 100 personas en tres meses, eso no era escalable, por más que ya teníamos people, por más que ya teníamos gente ayudándonos. Entonces ahí buscamos herramientas que automaticen el parte del proceso. Y toda la parte del proceso, esa más teórica y práctica eh, técnica, la automatizamos con diferentes herramientas que existen. Nosotros elegimos una. Que tiene la flexibilidad donde vos armás el set de, eh, el set de preguntas o, y, y, el, y el tipo de ejercicio que le vas a pedir a la persona y nada y ese proceso automatizado aceleró muchísimo el proceso y nos ayudó a bueno poder cumplir esos, esas contrataciones esos números de contrataciones que, que en un principio parecían hasta mega utópicas ¿viste?
0: Ahora en este proceso que describes y sobre todo me interesan las etapas tempranas ¿quién se involucraba? ¿Era solo tú? ¿Eras tú el CEO o el CEO y cómo recomiendas eh, pensarlo a una compañía que está empezando?
1: Cuando eran roles de liderazgo, que en un principio igual eh, ya había medio definido entre esas seis personas quién podía ayudarnos desde un punto de vista de liderazgo y por suerte había gente muy buena en esas primeras seis personas cuando llegué y ya pudimos asignar roles de liderazgo ahí y simplemente nos concentramos en construir equipo y, y traer contribuidoras o contribuidores individuales. Lo hacíamos entre esos líderes y yo. Cuando empezamos a traer nuevos líderes, en un principio también se involucró eh, los founders, se involucraron en el proceso. Pero en un principio nomás, eh, a medida que el equipo creció, ya también ellos delegaron esa actividad y quedó solamente como parte de tecnología. Y People, una vez que apareció People, obviamente se puso en los procesos de recruitment y, y hacían ese primer approach y una primera evaluación cultural, que con el tiempo fue mutando y pasó a tener una parte cultural slash técnica básica que les permitía discernir si valía la pena seguir adelante. ¿no?
0: ¿Qué características buscas en esos primeros desarrolladores de, de, del equipo y también, ¿cuáles son las preguntas claves que, que las revelan?
1: es una pregunta que me hacen mucho cuando voy a diferentes eh, eventos con otros CTOs y quieren saber, eh, están en el área stage y quieren entender cómo construir ese primer equipo. Y depende mucho del desafío que tengan a nivel de producto, qué tipo de equipo armar. O sea, hay que entender si vos necesitas equipos que sean más de, da, da, de data o equipos más ingenieros, ese equipos más de producto. Hay que entender cuál, dónde está el principal desafío. Pero lo que buscaría yo a nivel técnico es... Eh, Gente generalista que no tiene por qué ser genio en nada, pero que sea bueno en casi todo. Eso es como el tipo de rol que buscaría. Porque vos con ese grupo inicial de personas que pueden ser capaz que tres por un tema de, de presupuesto y demás, capaz que podés armar un equipo de tres personas y con esas tres personas vas a tener que atacar todo, todos los desafíos que vos tengas técnicos dentro de la empresa. Entonces, si estás con un equipo que es muy especializado en algo, Va a, haber, va a haber cosas que no vas a poder resolver. Entonces, ya es un equipo generalista y que no tenga miedo a enfrentarse a diferentes retos.
0: Cuéntanos sobre, digamos, esta evaluación de si es un generalista o no y en la práctica. Nos hablaste de una prueba, hay algunas preguntas que recomiendas hacer. Eh, digamos, ¿qué tips tienes en torno a cómo definir si esta persona es un generalista o no?
1: Sí, es importante entender la experiencia previa que la persona trae, porque esa experiencia previa realmente ya te marca... Eh, si es una persona especializada o si es una persona más bien generalista. Si vos venís y estás, estás preguntándole a la persona de qué, cuál fue su, su último, en qué dedicó sus últimos años de profesionales y te dice, yo principalmente estuve metido en infraestructura, y bueno, ya sabes que seguramente esa persona a nivel construcción de producto y código no, no tiene tanta experiencia y no, no va a poder aportar por ahí. Entonces, lo primero que tenés que hacer en el proceso Es entender el background de la persona Cuáles han sido sus desafíos Qué, qué proyectos ha, ha, tenido, ha llevado adelante Y dónde contribuyó en esos proyectos Y vas a buscar personas que hayan hecho O participado de diferentes áreas Dentro del mundo de, de la ingeniería No tiene por qué haber hecho todo Pero tenés que asegurarte que el set de personas Que terminás creando inicial Sí cura casi todo el espectro de las diferentes necesidades
0: Genial ¿Y esto lo, se traduce en alguna prueba en particular? Y a lo mejor esta prueba, digamos, si buscas generalistas, la prueba es de una manera, cuando ya buscas especialistas, es de otra manera.
1: Sí, total, eso es eso cambia muchísimo dependiendo de lo que estás buscando. Cuando es especialista, vas a generar una prueba práctica que va a estar 100% enfocada en lo que estás buscando, en la especialidad que estás buscando. Ahora, la generalista que llamamos nosotros, era una que llevaba, llevaba bastantes horas para las personas, más de ocho según recuerdo, pero en esas 8 van a tener que configurar un servidor, construir una pequeña aplicación, deployarla en ese servidor, en esa aplicación generar test, definir eh, por qué decidió esa idea, por qué tomó eso de camino, por qué las diferentes decisiones que, que eligió para, para resolver el problema. Y lo que le tenés que dar, además, porque eh, todas estas personas van a tener que tener una capacidad analítica de entender qué están buscando a nivel producto y contribuir a la solución, no le digas en esa prueba, lo que querés que haga. Voy a el problema que tenés. El problema que tengo es este. ¿Cómo lo soluciono? No le digas, construí esto. Porque ahí, da, ahí, no, ahí no vas a tener la capacidad de ver cómo la persona analiza y entiende el problema que se quiere atacar y la capacidad resolutiva que tiene. Simplemente vas a saber que es un buen ejecutor del problema que le estás dando.
0: Qué interesante. ¿Qué? Pero qué interesante este, este, este último punto y, y hace total, total sentido. Ahora, ¿cómo se ve un proceso de onboarding ideal para nuevos desarrolladores? ¿Y dónde ves los mayores, digamos, errores o errores más comunes?
1: El proceso de onboarding, la verdad que ha ido cambiando mucho, no, por desde que empezamos ahora. Obviamente, inclusive las personas que lo llevan adelante han cambiado muchísimo. En un principio lo llevábamos nosotros, obviamente éramos un equipo chico, participaba los founders, participaba, participaba yo, participaba casi cualquier rol, te estoy diciendo. Este, participábamos todos en el ingreso, a medida que fue pasando el tiempo, ya diferentes personas fueron aportando. Desde tecnología, cualquiera de, equipo, cualquiera de mi equipo de dirección participa en los procesos de onboarding de, cualquier, de las personas que se van sumando en otros equipos. Creo que las claves allí, en general, y esto para cualquier proceso de onboarding, la persona en ese, en ese tiempo tiene que entender la empresa, cuál es la misión y la visión que tiene, que proyecto, más en una startup, ¿no? ¿Qué proyecto estamos, qué, qué es lo que estamos tratando de, de atacar? ¿Qué es el negocio que queremos innovar, cambiar? ¿Por qué nos apasiona tanto hacerlo? Y es muy importante ahí que los founders tengan la capacidad, bueno, los founders y también uno del rol de sitio, por supuesto, pero sobre todo los founders, porque si ellos no lo hacen, mucho menos el resto, este, tengan la capacidad de. De, de, de contagiar y motivar a través de cuando te cuentan la de la misión y la visión de, de lo que estamos haciendo. Porque vos cuando hablás con un... Seas quien seas, cuando estás buscando un rol en una startup, vos hablas con un founder que está apasionado por su visión y te la transmite de una forma increíble, vos salís de esa reunión y decís, ¿cuándo firmo? ¿Dónde firmo? Quiero entrar. Entonces, eso es muy importante. Eh, la capacidad de la empresa de, y de las personas que están comunicando esto, este, comunicar bien la misión y la visión. Eh, conocer al equipo conocer las herramientas, esto ya más dentro de, bueno, dentro de cualquier equipo, pero en Tech en específico, conocer al equipo, conocer las herramientas que están usando y los productos que estamos tratando de construir. No, no solo cómo, sino por qué y qué estamos tratando de resolver con estos productos, porque... A veces vas a ver que la parte técnica está muy enfocada en el cómo. Ah, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Pero no tiene ningún valor ese cómo, menos una startup que todo el mundo tiene que estar como súper empapado de lo que estamos tratando de construir, si no entienden el qué y el por qué.
0: Genial, me, me encanta. Que, yendo un poco más a, a lo práctico de, de del onboarding, ¿qué materiales sugieres tener listos para, para, para este onboarding? Y, y lo pregunto porque, hemos desarrolladores, sobre todo una, una startup que está empezando, son la parte más cara, de digamos, de, de los gastos usualmente. Entonces, pues el tiempo que uno pasa de digamos, reclutar contratar a un desarrollador a que sea productivo, si se demora mucho, es, es buena parte del capital perdido. Yo aún me
1: asombro cuando veo los números de costo de tecnología en Apple o sea lo veo y digo, no, 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 ¿Alguien me, alguien me va a decir algo porque no puede ser que esto es lo que estamos gastando, pero sí, es mucha la plata que se invierte en tecnología y aunque te parezca mentira, mismo para construir un equipo chico ya estás gastando muchísima plata ya un equipo de 10 personas técnicas de ingeniería y te estás gastando unos 400, mil al año con 10 personas, o sea hay que tener mucho cuidado eh, lo que se está haciendo cómo se está invirtiendo ese capital y, y cómo se está usando pero bueno lo que tenés que tener seguro es la persona tiene que entender cuál es el desafío al que va a entrar qué responsabilidades. eso si está tiene que estar documentado donde vos le decís mira, entras a este rol para este desafío la persona tiene que leer eso y tiene que entender no puede dar ambigüedad de lo, por qué la persona está en la empresa por qué estoy acá no, eso es una pregunta que se, después del proceso de onboarding la persona se está preguntando ¿Por qué está en Apple, por ejemplo? Se falló terriblemente en el proceso de onboarding. La persona tiene que saber ¿Por qué está ahí? ¿En qué va a contribuir? ¿En qué, en qué, qué iniciativas va a estar colaborando en la empresa? Eh, el por, también tiene que estar documentado el por qué estamos haciendo eso. No nos olvidemos de eso. No solamente lo que esperamos de la persona, sino por qué estamos esperando esto. Porque no sirve de nada tener gente que solamente está enfocado, acá okay, yo vine a hacer esto. No, yo vine a hacer esto porque queremos lograr esto. Y eso es muy importante contestarlo. Porque si no te perdés, ahí te perdés una gran, una gran oportunidad de, de generar cultura y pertenencia hacia, hacia la misión y visión de la empresa. Um, y nada, entonces tenés que tener muy claro eso que te acabo de nombrar. Que conozcan a otros equipos, ¿por qué no? O sea, nosotros no lo hacemos. Nosotros simplemente hoy hacemos que conozcan a los diferentes equipos, diferentes líderes en el proceso de onboarding. Pero ¿por qué no? Y nosotros lo podemos quizás el día de mañana considerar hacer. ¿Por qué no que pasen un tiempo con esos con esas personas de otros equipos? Sobre todo si, si, si por ejemplo es una persona que va a entrar a contribuir hoy en día en la estructura que tenemos ya Tech ayuda a los diferentes equipos globales. Si es una, una persona que va a entrar a contribuir en tal equipo global ¿por qué antes de que toque una línea de código o antes de que hiciera se siente a hacer nada que tenga que ver con producto de tecnología, viva un poco la experiencia de las personas que vamos a estar tratando de solucionar el problema? yo creo que eso va a dar muchas herramientas para que la persona se siente el primer día y diga, yo ya sé lo que está pasando, ya sé, cuál, ya sé que es lo que estamos queriendo solucionar, vamos a solucionarlo.
0: Me, me encanta esta idea y es algo que cada vez he escuchado más startups eh, hacer. Eh, si, siguiendo por, por esta línea, eh, ¿cuáles son algunos de los primeros signos de que un desarrollador que ha entrado al equipo no está funcionando? Y, digamos, y más específicamente, ¿cómo mide ese impacto de un contribuidor individual de, de, desde el lado de tecnología?
1: Mira, para, para ejemplificar un poco esto, cuando nosotros empezamos y éramos en equipo chico, era, era muy fácil controlar o controlar de cierta forma o entender el impacto que está teniendo o no una persona luego de haber ingresado. ¿No? Por ahora vivió un, este año un, un crecimiento rápido que pasamos de 50 personas en tecnología a casi 200 en seis meses. Y, y, y ahí se nos degradó... Y, de antemano vos sabés que tenés que cuidar los procesos en ese, en ese periodo porque sabés que se van, a, se van a dañar, se van a dañar. No hay chance, pero tenés que cuidar de que se dañen lo menos posible. A nosotros se nos dañó mucho nuestra capacidad de entender el, el performance de las personas que iban ingresando. En el principio no, pero a medida que eso fue creciendo y el volumen de gente fue siendo cada vez más grande, perdí, los líderes estaban muy en los procesos de onboarding, muy en los procesos de esto y perdieron visibilidad un poco de las performance y no solo performan eh, en, en performance técnicas sino performance, si se quiere cultural por decirlo de alguna manera este, perdimos un poco de visión ahí entonces ese es un eso, eso fue algo, un aprendizaje importante que nosotros hemos tenido, es ok este, por, tenés que tener mucho cuidado y alocar personas a cuidar diferentes partes del proceso porque si no se te pueden, se te pueden dañar y volviendo a la pregunta este, de darnos cuenta cuando una persona no está dando el rendimiento que nosotros esperábamos si tenés métricas definidas de performance con claridad es fácil Vos sabés, ok, esta persona yo espero que tenga este impacto, este impacto, este impacto y tenga este resultado y si eso lo podés medir, que es lo que tenés que lograr, tenés que, lo que es, perform es performance, tenés que lograr que sea lo menos subjetivo posible, tenés que tener métricas, las métricas que te dicen si la persona está performando o no, por supuesto que no podés esperar que una persona tenga el 100% desde el día 1. Entonces vos tenés que tener un rampa, porque al principio quiero que me rindas entre este 40-50%, después quiero que pases a este 70-70 en el siguiente mes, en el siguiente mes hasta el 80-90, y bueno, y acá nos quedamos y tratamos de mantenernos por acá y mejorando más o, o, o lo que sea, pero mantenernos ya en, este, en esta etapa donde ya llegamos a un pico de performance, si se quiere, pero... Pero sí entender que es un proceso que va pasando las personas a diferentes escalones a medida que se acostumbra la empresa y lograr entender qué esperamos de cada uno de esos puntos porque si notamos que la persona está por abajo, nada, tenemos que activar algún plan. Nosotros hacemos performance improvement plans en esos casos y ayudamos a la persona bueno, a entender dónde está fallando y cómo podemos hacer para mejorar. Pero eso es una forma que lo identificamos desde un punto de vista performance. De un punto de vista cultural es un poco más subjetivo está bueno que estén claros los valores de la empresa porque entendiendo los valores de la empresa, vos podés entender si una persona está o no siguiéndolos y nada, y ahí es cuestión de ver el, eh, cómo se va comportando con el equipo, cómo el respeto que traigas a los otros, la manera de comunicarse lo que los demás te comentan sobre esa persona, en los diferentes procesos de feedback lo que la persona te comenta en los one on one pero sí, para nosotros es tan importante que la persona rinda en performance como que rinda en cultura, entonces estamos mirando las dos cosas pero sí, lo de la cultura es un poquito más subjetivo
0: Genial, no, hace sentido Sobre la parte de performance técnico ¿Cómo recomiendas estructurar esos objetivos? ¿Eso se mide como, no sé productos, features producidas? ¿Cómo, cómo se mide esto? Porque es muy fácil pensarlo en un área de ventas ¿no? donde obviamente tienes una, un, una meta digamos o una cuota. ¿Cómo, ¿Cómo se refleja eso en tecnología?
1: Sí, hay que entender, ahora que lo nombraste aprovecho hago un pequeño asterisco ahí, es a veces es difícil entender el impacto de tecnología y el impacto de producto. No es lo mismo que un equipo de ventas, como bien dijiste vos, donde vos decís, está, ¿llegaste o no llegaste a tu número? ¿Cerraste este número de ventas o no cerraste este número de ventas? ¿Llegaste a este profit o no llegaste a este profit? Es muy claro. En tecnología es ¿moviste o no esa aguja? Y bueno, yo que sé, capaz que para entender si moví o no esa aguja tengo que esperar dos o tres meses luego de la iniciativa para ver el impacto que tuvo. Ahora no te puedo contestar porque acaba de salir. No sé si moví o no moví la aguja. Este, pero bueno, eso, como hasta dijo, pero a nivel performance de colaboradores individuales de la, del área de ingeniería es fácil, bastante fácil definir las métricas de performance porque trabajas en un equipo que es por compromiso y cada persona se compromete a cierta cantidad de tareas, a cierta cantidad de story points, lo que vos sea que estés usando. Y, y nada, después es, esos eso story points lo puedes medir al final del periodo donde la persona se comprometió a hacer eso, qué cumplió y qué no cumplió de lo que compromet, se comprometió a hacer. Entonces es fácil ahí eso, ahí, la verdad que. Mientras tengas esas métricas es fácil entender el performance, por lo menos a nivel cumplimiento del de, eh, compromiso de cada persona. Y esa es una de las claves más importantes para mí en un equipo que eh, funciona en base a, a compromiso. Y después a, a nivel de producto, eso es a nivel de ingeniería, a nivel de producto y demás cambia. Y a producto lo que usamos nosotros es cuando una persona, un equipo de producto que está dentro de unos equipos globales se compromete a ciertas iniciativas para intentar lograr ciertos resultados, y ahí sí es mover métricas. ¿Qué tanto logró no logró poner las métricas después de un periodo de X de haber hecho esa iniciativa?
0: Uh -huh. Perfecto. No, y claro, el producto es un poco más sencillo o más práctico porque tienes la conexión con el negocio y puedes traducirlo, me imagino, en, en o sea, usuarios activos, porcentaje de engagement, que, es, que de algún modo es un proxy de ventas eventualmente. ¿no?
1: Exacto. porcentaje de, enga de engagement además es algo que vas a escuchar mucho en ¿eh? el mundo de startup y en early stage y inclusive en etapas de growth es el engagement, porque una, nosotros siempre venimos todas estar también en, con estos productos disruptivos y de la, 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 genial, pero ¿cómo hacemos que las demás vean el valor de lo que estamos haciendo? ¿Cómo hacemos que lo usen? ¿Cómo hacemos que, bueno, y eso es un problema que seguramente muchísimas empresas enfrentan, muchas startups enfrentan, por es una de ellas, y nosotros estamos siempre en constante trabajo de lograr eh, esa, esa educación hacia el valor que agrega por a nuestros clientes para generar ese engagement hacia nuestra solución.
0: Y ah, hablando de engagement, quiero hablar del engagement o retención, pero del lado de, de los equipos y, lo, y los digamos, trabajadores empleados de, de una startup. Hoy lo vemos los mejores desarrolladores tienen, suelen tener múltiples ofertas de trabajo, no solo de startups bien financiadas, sino corporativos o compañías internacionales que ahora contratan remoto. Y a ustedes los he visto eh, digamos, ser muy activos o proactivos. Eh, creo que en cultura y retención de empleados eh, hacen mucho marketing de contenidos acerca de cómo es trabajar en en tecnología en Nowports, tienen un blog, eh, un canal de YouTube y, y tú mismo eres muy activo en, en LinkedIn contando un poco ese, ese día a día. Eh, ¿Cuál es, digamos, tu, tu pitch eh, para retener eh, a un desarrollador eh, en, en tu equipo y, y cómo ha evolucionado este pitch a medida que, que ha crecido Nowports? Si
1: en el, este es un pitch que, si quizás, si tendría que compararlo a muchas otras cosas que cambiaron, es de lo que menos cambió. Um, Cambió, pero cambió mucho menos a, a otras cosas que han cambiado de, de, de cómo NAPOR funciona. Nosotros seguimos con, el, con, con un discurso que después, por suerte, lo transmitimos a la realidad, porque muchas empresas no lo hacen, de que nosotros decimos, acá de a entrar en un ambiente de trabajo donde nos preocupamos porque la gente lo esté pasando bien y tenga todas las herramientas y todo lo que necesitan para hacerlo de la mejor forma posible. Y vamos a cuidar que puedas balancear tu vida personal y profesional proactivamente y a, 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 activamente. este y eso es algo que, que lo digo, obviamente, y obviamente cuando lo digo, lo digo bueno, con, con una persona particular, se lo digo de una forma un poco diferente como te lo acabo de plantear, eh, por lo menos, este, porque a mí además me gusta, es algo que sorpresivamente, porque yo vengo de un, un palo muy técnico, pero terminé muy apasionado de esto, de general cultura, no, no me, pero, o sea, entiendo hoy por qué, me encanta, pero no sé cómo pasó esa transición, pero pasó. Este, entonces, cuando transmito esto, se lo, lo transmito al equipo con mucho énfasis. Yo les digo, miren vos podrás ser el mejor performante, la persona más performante del mundo que si culturalmente no, no le aportás al equipo o por lo menos estás alineado en nuestra cultura, no vas a ser parte de nuestro equipo. Eso, eso es así. Y nosotros cuidamos que las personas tengan todo eso que, que decimos que, que, que prometemos o que decimos que vamos a generar con un montón de actividades que después se ven en la práctica. Damos, damos tales estrategias para que puedan mantener vida personal y vida profesional. Por ejemplo, este... Si, si, si venimos de una etapa de mucho esfuerzo y no mucho esfuerzo porque la gente tuvo que meter las extras, mucho esfuerzo porque hubo mucha presión y estrés de sacar algo adelante, no necesariamente la gente tuvo que trabajar más horas, simplemente fue muy fuerte, y a veces decimos, ¿saben qué? fin de largo para todos, vayan a descansar o inclusive más, cuatro días libres, vayan a descansar hay otras personas que no hicieron esto, van, van a mantener la, el equipo, no se preocupen, ustedes descansen un poco que vienen de dos meses muy heavy este, y ojo que quiero ser claro, que esos meses muy heavy también cuidamos que no haya Horas extras. Sí, quizás la presión sea mucho en el horario de trabajo durante ese periodo de tiempo, pero siempre buscamos que sea en el horario de trabajo. Y la gente también ve eso. O sea, hoy quizás un poco esto cambió, pero un poco cuando éramos un, un equipo más chico, cuando yo veía a una persona fuera de horario, bueno, yo soy una persona que me encanta lo que hago, me fascina esto que hacemos, si no es que. Para mí, para mí, un poco esto es un juego, de cierta forma, podemos entrar más en detalle en eso, pero para mí es un poco un juego y lo disfruto mucho. Entonces, cuando, cuando veo que quiero hacer, termino acá. Pero. Cuando me pongo y veo gente de mi equipo lo guía, le digo: Escúchame, son las 8 de la noche, ¿qué haces acá logueado? Andate para tu casa, anda con, anda con tus hijos, o, o no sé, anda a jugar, no, 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 anda en bici, no sé, anda a hacer otra cosa, mañana mañana seguís con esto. Y la persona siempre me responde: No, porque está esto, 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 siempre me pregunta, pero eso no puedes esperar mañana. No, sí, puede esperar, y bueno, espera mañana, anda a hacer otra cosa. Y bueno, y un poco, este, nada, eso lo cuidamos mucho acá y creo que viene funcionando muy bien.
0: Me, me encanta que toques este tema porque en el mundo startup, digamos, que se da el discurso de que, pues, es cultura, como se dice en inglés, hustle. O sea, todos trabajamos, todos damos la última gota, eh, todos hacemos 12, 14, 16 horas. Y hay varias compañías que han crecido con estas culturas. Eh, ¿Cuál es, digamos, tu punto de vista eh, acerca de esto? ¿Suena que estás tú del otro lado? Digamos, ¿Qué crees que crees que no escala? Eh, ¿Siempre ha sido así como nos describes o cómo va evolucionando este esta manera de balancear el, 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 el vida y trabajo dentro de, de una startup?
1: No, mira Enzo, creo que balancear vida y trabajo dentro de una startup en super early stage es muy difícil. Y el mensaje tiene que ser claro cualquier persona que se sume es estamos en un periodo de nada, vida o muerte. Porque literalmente es vida o muerte al principio. O logramos hacer esto y logramos empezar a tener tracción en el mercado o esto va a durar muy poco para vos y para nosotros. Entonces, esas personas que se sumen tienen que sumarse sabiendo eso, sabiendo que va a haber un periodo donde quizás haya que hacer un esfuerzo muy grande, no haya muchas chances de balancear nada, este, pero a partir de lo que construyamos ahí sí va a haber muchas chances de disfrutarlo después, eh, con diferentes cosas, diferentes vivencias que vas a tener eh, dentro, a medida que la empresa sea creci creciendo. Y también es importante, creo que mencionar, es, es muy importante y capaz que en Latinoamérica... Las startups de a poco van yendo hacia ahí, pero deberían, deberíamos ir mucho más, es a esos primeros colaboradores o colaboradores que se van a sumar al equipo, darles un pedazo del pastel, por decirlo de alguna manera. Este, compartir algunas, darles algunas stock options, darle algo para que ese esfuerzo inicial, que quizás dure 6, 7 meses, 8, este, después ellos lo, esas personas lo puedan percibir de alguna manera si las cosas salen bien. ¿no? Este, entonces creo que... Por lo menos y mínimamente es el grupo inicial que armes que, que, que tengan esa posibilidad. ¿no? Este, yo, yo iría más allá, pero por lo menos ese equipo inicial que tenga esa oportunidad. Y lo que está pasando en muchas startups de la región, y creo que esto no solo de la región, sino que en general, es que nunca salen de ese, mind, de ese mindset. Se quedaron ahí. Crecen, la empresa pasa etapas de growth.
0: Solo para especificar, ¿te refieres al mindset de trabajar 14, 16, 18 horas diarias?
1: Sí, perdón, me refiero exactamente a eso. Que se quedan con ese mindset. Obviamente que tiene un montón de cosas increíbles para la gente porque sigue siendo una startup que seguramente ya pasó una etapa de growth y logró superar eso. Y hay mil cosas interesantes pasando, pero nadie va a disfrutar estar trabajando 15, 16 horas. La gente tiene, aunque parezca mentira, todos tenemos una vida además de esto. No todos, pero la mayoría de la gente tiene. Entonces, nada, se quedan encerrados en ese mindset, se quedan allí, creciendo que esa es la forma correcta de trabajar. Y la verdad es que no, y no va a escalar esa cultura, no va a escalar esa empresa. Y es cuestión de tiempo a que eso salga al mercado y las personas empiezan a decir, mira esta empresa está buena, pero culturalmente no te cuidan acá, no te cuidan allá, el proyecto está buenísimo, pero y tiene un impacto genial, pero culturalmente es un desastre. Y son muchas las startups que están ahí. Y yo digo que, no, es, creo que, me imagino, porque no, por suerte no he estado ahí, pero me imagino que debe ser culpa de no haber logrado zafar ese mindset inicial a un mindset más de, ok, ya salimos de ahí, ahora tenemos que cuidar ciertas otras cosas que antes quizás eh, todos sabíamos que nos iban a cuidar.
0: Total. Y estoy seguro que muchas de esas compañías que están pasando por, por esos momentos son, son conscientes acerca de eso, pero ya con el barco pues está tan grande es, es más difícil hacer esos cambios y siempre se dice que la cultura, una compañía se forma en las 30 primeras personas. ¿no? O sea, es ya queda muy arraigado y es muy difícil cambiarlo cuando ya eres 100, 200, 300 y pues es, es, es otra magnitud.
1: Hay un dicho que está bueno, que creo que es una mala cultura, deshace cualquier estrategia. Va por ahí el dicho, no me lo acuerdo exactamente. Pero vos podés tener la mejor estrategia del planeta, que si es una cultura que no la acompañe, no vas a poder ejecutar nada de lo que estás queriendo ejecutar. Es más, vas a estar todo el tiempo solucionando el problema que te genera ese, ese déficit cultural más que enfocado en la ejecución de la estrategia.
0: Total. Cuando Si, si alineas ambas cosas, la cultura más gente ayuda a empujar la estrategia en lugar de ser una carga.
1: Exacto. Exacto, o sea, la cultura es clave. Si vos con una buena cultura, yo no, si con una buena cultura, un equipo fuerte desde ese punto de vista, yo creo que podés atacar cualquier desafío. Cualquier desafío, literalmente. Este, Porque el equipo está motivado y con todo puesto en el lugar como para darle y sacar las cosas adelante. Apre la gente aprecia donde está, además, eh, bueno, vos lo dijiste bien, en el mundo técnico es, es una carnicería por talento hay mucha más necesidad de talento que talento, entonces eso es una carnicería, ya te ofrecen cualquier cosa por, porque te sumes a cualquier empresa. Entonces, este, nada, si tu, si tu retención va por el lado de dar más que otros, siempre, siempre va a haber alguien que va a dar, siempre va a haber una empresa que va a dar más. Vas perdido por ahí. Si esa es tu forma de retención, no vas a lograr tener un gran impacto. Inclusive si pones un, mont o sea, locas un montón de baches a eso, la gente este, en algún momento de su vida termina priorizando otras cosas. Si vos no las tenés, se te van a ir.
0: Total. Muy, pero muy de acuerdo. Finalmente, Santi, ¿qué consejos le darías a un ingeniero programador que recién empieza su carrera?
1: A mí, yo hice algo que a mí me, me dio un buen resultado. Primero decir que empecé tarde, vos lo dijiste bien, fui ingeniero de sonido, después me metí en esto. Eh, lo de ingeniero de sonido lo empecé tarde, así que imagínate lo otro. Pero lo primero es, si, si vos querés ser un rol técnico poderoso, es tenés que capacitarte constantemente no podés dejar de capacitarte. Si, si, si no te gusta capacitarte, si sentís que no es para vos, vas a estar muy limitados en tu capacidad de crecimiento. Es un rubro donde hay mucha gente que lo disfruta, mucha gente que está constantemente capacitándose y mucha gente muy inteligente. Por lo menos cuando hablamos de skill e inteligencia asociados a la capacidad técnica que requiere el rol. No, a, no, no me refiero más que eso, pero hay mucha gente en ese sentido muy inteligente. Entonces, si querés competir, si querés estar ahí arriba en la cresta de la ola, tenés que dedicarle tiempo a, a, a capacitarte. Yo, durante seis años de mi vida, trabajaba mis ocho horas, llegaba a mi casa, pasaba un tiempo con, con la persona que hoy es mi esposa, y sí, ella se iba a acostar, y yo me a eso de las once y media, doce de la noche, y yo me quedaba hasta las tres, cuatro de la mañana con proyectos, probando tecnologías, escribiendo blog, blog de tecnológicos. A mí me, me daba muy buen resultado para capacitarme en una tecnología, escribir sobre la tecnología. Entonces, me capacitaba escribiendo y haciendo prácticas, digamos. Las dos cosas. Escribía un blog, ponele, y al mismo tiempo hacía un proyecto. El blog estaba relacionado a tecnología y al proyecto. Y con ese set de cosas, terminaba realmente adquiriendo muchísimo de ese conocimiento que iba tratando de, de incorporar. Así que si quieres ser muy bueno técnicamente, eso es lo que recomiendo. Capacitación constante sobre lo que quieras especializarte o lo que quieras aprender. y y si ya querés ser management, si ya querés pasar algo de management o liderazgo, porque vale la pena mencionarlo también, eh, ir entendiendo en lo que consiste. Porque si vas, por, si vas por el camino, igual que si vas a emprender. Si vas a emprender para hacer plata, pff, error, pam todas las alarmas se tienen que disparar. Si vas a ser líder para controlar gente, pum, pam, error, todas las alarmas se tienen que disparar. Este, entender por qué uno va a ser líder. y empezar a, 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 Quizás a capacitarte, sí, y sobre todo a leer mucho al respecto de por qué ¿Y qué es lo que uno tiene que lograr como líder? Que es empoderar al otro más que, más que controlar al otro.
0: Me encanta este último punto y gracias por compartirlo. Justo hace unos hace unas semanas entrevistaba eh, a un amigo ingeniero, eh, engineering manager en Airbnb. Y él dice que en Airbnb, eh, cuando te ascienden a ser eh, manager o, o gerente de un grupo de personas, en verdad es un, es un movimiento lateral, no es un movimiento vertical porque pasas a servir a la gente, no no es que pasas a, a controlar a la gente. Y creo que desde un punto de vista incluso cultural de cómo lo defines, eh, refleja lo, lo que estás eh, contando acerca del rol de, de, de líder. Santi, ha sido una entrevista increíble, llegamos al, al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás Uf, listo?
1: No sé, eso vamos a probar.
0: Vale. <ríe> Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Buscar al mejor equipo de co-founders posible. Um, eso sería el primer consejo que me daría.
0: Vale. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Miento si digo que soy un gran lector de libros. Soy muy, leo muchísimo artículos, leo muchísimas cosas, no libros. Pero un libro que a mí me gustó mucho y me ayudó mucho a entender cómo, cómo uh, atacar desafíos en el mundo startup es The Lean Product uh, Playbook que es, lo tengo por acá atrás a ver si lo puedo mostrar The Lean Product Playbook de Olsen es el, el autor ese libro es, un, es un, una, un, una visión muy pragmática de cómo resolver los desafíos de construir un producto en una
0: startup Genial, buenísima recomendación de hecho no, no la habíamos tenido antes y finalmente ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Creo que no cambiar, sino entender en dónde estamos, porque yo, yo, yo siento que mucha gente quiere ponernos el ecosistema a la par de cómo está en Estados Unidos, y si nosotros estamos, estamos 20 años atrás, y tenemos que estar comportarnos acorde a eso, porque hay una, o sea podemos apoyarnos mucho en la experiencia de otras regiones, pero ahora estamos 20 años atrás, o sea, tenemos que pararnos ahí y entender todos los problemas básicos que hay que resolver para poder construir esas otras cosas tan importantes que se pueden construir. Pero si no resolvemos lo básico, no podemos construir lo otro. Entonces, si queremos arrancar por ir hacia acá, a, a esto que está más adelante, lo que están haciendo quizás en otras regiones, y no tenemos resuelto esto otro, nada, como solemos hacer en Latinoamérica, nos estamos salteando, nos estamos salteando parte del camino que no, que no deberíamos.
0: Total. Eh, y, y ese, ese punto lo, lo he escuchado bastante. Creo que a veces somos muy duros con nosotros mismos si no entendemos que pues, Silicon Valley tiene 60 años, el ecosistema en Latinoamérica tiene 15 con, con suerte entonces hay, hay mucho camino por, por recorrer Santi ha sido un gustoso tenerte en el podcast gracias por el tiempo nos vemos en un próximo episodio bye Eso.
1: un gusto y felicitaciones
0: antes de cerrar el episodio quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega, suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapiable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.